0: いよいよ緊急事態宣言も終わりましたんで、えー、外食がね、いよいよ増えてまいりましたよ。あら、コンさん珍しいじゃないですか。もうね、もう、うっぷん溜まってたから、俺も。もう、うっ,うっぷんって言うと大げさだけどね、うん、なんかちょっと、んなんか、ちょっと、なんつうのちょっと、反動あるよねこれどうなんだろうね多くの人たちはどういう気持ちなのかわかりませんけど、うん、ちょっと、頭の中で、やっぱこう、人間のこう、運動力学じゃないけどさ、なんかイメージでやっぱずっと押し殺してた感じが僕の中であって、うんうん、無論そのね、平静を保ちたいっていうか、いや、絶対別に、まあコロナ、コロナ関係ないよって思いたいけど、うん、やっぱ運動量、が、やっぱり僕の中にはあって、うん、ここずっと我慢してたイメージがぐーっとこうバネがぐーっと抑えられてるイメージがあってで、こいつはやっぱこう解消しないといかんなって気持ちもありまして。うんうん、で、外食ですよ。まあ,あ<ら>そこで、そこで外食っていうところでしかまだないんですけど。で、久々になんか外食でさ、インドカレー食べたいなと思って。ああ、いいですね。なかなかね、インドカレー自分で作るって大変ですもんね。そうだよね。なんか、インドカレー、最近ね、俺、あの、飯食ってて、なんかこう、外国旅行みたいな感じになるな、っていうこともあって。うん,うん。だから、それはだから、インド料理の、インドカレーの味を食べるだけではなくて、うん,うん。その、やっぱお店に行くとさ、インドの雰囲気っていうのなんかそういうの込みで楽しめたりするじゃないうん、うんまあ実はインド料理屋ネパール人がやってる説ありますけどね。まあまあいいの。それは全然もう、それは勝手にして、そういうこともあるでしょうけど。この前、行ったのよ。インドカレー屋に。で、行ったらさ、何なんかインドのテレビがずっと流れてるわけ。うん、インドのテレビインドの、だから、何あの、インド映画なのかなずっと、それが DVD 流れてんだけど、もうね、再生の具合がめちゃくちゃちょうどいいのよ。どファーニー、ファーニー、ャチャチャャ、パニャホー、パニャホーみたいなのがずっと流れてんだけど。確かに、普段の生活の中で YouTuber で流さないもんね、それね。その、そのさ、映像の、が途切れたりするわけ、途中で。ほうパーニーパーニー<笑>その D、<笑>だから、飯食ってても、ちょっと、あれあれってみたいな、気になるじゃん。でも、もうほとんど最近そういう途切れるとか、ないのよ、僕は。自分ちの環境では。なかなかね、インターネットもね、良くなってますから。そう、回線も良くなってきたし、その、機械がさ、その、何、カセットテープみたいなんか止まったりとかもほとんどしないじゃないだから逆にどうやってその、そういう再生環境を整えてるのか分かんないんですけど、うんうん、そういうのをやってて映ってる映像もさ、もう本当に、うんうん、何、むて踊るマハラじゃ全盛みたいな映像だから、最近のボリュートそんな感じじゃないらしいですからね。<笑>結構シリ合いのメドレーも。そうですね。だから、もう今、インドでは時代劇としてああいうのやってるんじゃないかな、みたいな。ことすがちょっと、方としてね。ったりはね、す,ねうん、するんですけど、うん、まあそういうのを流れてる中でさ、うん、結構お客さんも来てて、すごい,い,いとこだったんですけど、うん、ここでちょっとあの、えー、オレンジさんはどうやってインド料理屋を選んでいるか質問していいですかほうほうほうほうほう。これさ、あの、インド料理屋とかに行って、あの、うん、ま、入り口で選ぶじゃん。ど、どこがいいかなとか。その時に、うん、コースがないインドカレー屋さんあるじゃん。コースがないで、ディナーセットとか。はいはいはいはい。ランチセットとかっていうのが、ないインド料理屋。全部単品でみたいなことそうそうそうそうあー。あるっちゃあるね。はいはいはい。これのハードルをどう考えてらっしゃるかってことなんですよ。なるほどね。はいはいはい、はい。インド料理屋さんでこうコースがない、セットがないって、めちゃくちゃ怖くないですか<笑>なんか<笑>。言ってもね、他のその、いわゆるフレンチとかそういうものに比べるとだいぶハードルは低いんだろうなとは思うけど、それにしてもっていうのはありません、ね。<う>確かにね。だからその、カレー2個と、だいたいカレー2個頼んじゃうじゃないまあセットとかでも2個来るけど、はいはい、それに何がついて、<で>うん、まあサモサってなんか肉の塊みたいなのをつ,つけたりとかしてさ、うんうん、で、なんかあのコールスロー的なやつがついたりとかして、うん、で、でね、まあこれちょっと贅沢ですけど、まあヨーグルト的なデザートをつけて、うん、で、<ー>ちょっと飲み物なんかつけようもんならさ、うん、単品で頼んだらもう本当3000とかいっちゃうじゃん、うかうかしてると。そうですね。なかなかそうですね。ちっちゃいサイズとかそういうのはないですからね。そうそう。うん、だけどなんか勢いさ、やっぱこう、インド料理屋行ってこうなんか、その、何だけ食べて帰るって嫌じゃん。<笑>そんな選択はインド人に殴られる気がしますけどね。<笑>いやいや、インド人、インド人にから何だけ食べてんじゃねえって言われる気がしますけどね。優しいからそんなこと殴ったりしないけど、ただなんか、うん、あの、会話はそんなに盛り上がらないかもしれないね。
1: <笑>あんなに上
0: 手だったインドの人だったのに。黙っちゃうかもいですね。だから、ね、でも、セットじゃないとさ、それ単品で頼まなきゃいけないわけだから、って思うと、俺はなんか入り口でセットがないところはね、いけないんだけど、でも、セットを頼、セットしかないところもちょっと嫌じゃん。なんか、どうぞセット選んでくださいって言われちゃうと、あなんか、それはあの、向こうの術中にハマってる感じもして、悔しかったムルギーでしょムルギランチでしょムルギーランチ、ムルギーランチっていう、あの、ナイルレストランっていう。<笑><笑>メニューはたくさんあるけど、選べるのは一つだけっていう、おなじみのね、有名な店ありますけどね。そういうところがあるんだよね。そう。いやいや、だから、その、セットの料理があるところとないところ、どっちを選ぶかなと思ってさ。僕、正直ね、事前に調べちゃうんですよ。うん、なかなか、だから、外食最近特に、ケースがないから、その単品のみだったとしても、どんぐらいの価格帯なのかとか、うん、自分が食べたいものがあるのかとかね、一応調べていっちゃうんですよね、うん、基本的に。え、街中でフラットインド料理屋とか行かないの最近は特にないです。外食については、だって外に出るっていうこともかなり、こう前からスケジュール立てて、この日にまとめていこうみたいなことを考えてるから、<笑><ー>この日にせっかく出るんだったらこの場所においては、今までに Google マップに貯めといたこの店に行こうとかっていうのを最近は決めるパターンばっかりなので、うん、あの、一応調べちゃいます。事前にメニューはどんな感じか。えー、ありがとうございました。えー、最近あの、この、僕の枕話が、<笑>えー、あの、先行花火の最後みたいな人終わるパターン多いんですけど、僕のパターンを言っただけなんでね、<笑>それを、ポパさんがどう、どう使えるか、また別の話ですよ、<っ>いや、あの、ほら、どうしてもこのコーナーがさ、あの、うん、雑談の,この練習場所だから、うんうん、あの、やっぱ、この人間に対して試したいじゃん。人間に対して試して、で、うん、ダメだったら、これに、お蔵入りにするっていうパターンなんですけど、うんえー、この2ヶ月ぐらいずっとお蔵入りなんだよね。そうかな一切跳ねないっていう。うまだ僕の。のせいね、僕の、こう、帰そっち側に戻ったのに、<笑>そのまま、ポーサーが見逃していくから、そんなに僕の球速いですから。どういうことですかいや、速いんじゃなくて、うん、コロコロコローって、あの、ドブ側の方に捨ててく感じがあるんね。コロコロコローってね、その速攻に入れちゃうんだ、みたいな。えー、さあ、ということで。はいよ。<笑>えー、友達職場、夫婦のちょっとした雑談から、<笑>ツイッターの投稿のネタの種など、直接役には立たないけれど、あなたと一緒に拾いたいということで、種の味は世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。うんえー、毎回散歩の話から、テレビドラマ、イベントの感想などね、様々種拾いをしております。うん。おいては、カルチャー中毒者のオレンジさんと、どうもー。おおります。よろしく願いします。お願いします。ますさあ、ということで、週の始まりは、おしゃべりの練習場、種枕。えー、もう随分喋ってしまいましたが、えー、このコーナーでは、えー、いろんなニュースなどのトピックスを拾って喋っております。うん、はい、えー、先週気になったことですが、が、ええー、まあそうですね。先週はあの、えー、社会を考える系 YouTube みたいな話をしましたけども、うん、まあ社会を考えるきっかけといえば、まあね、いろいろ賛否あるんですけど、やっぱこれ大きいトピックかなということで、えー、ロシア、フィリピンの記者にノーベル平和賞が受賞されましたということで、うんえー、ノルウェーのノーベル賞委員会は8日、2021年のノーベル平和賞でロシアでプーチン政権に臆せず調査報道を続ける独立系新聞ノーバヤ・ガゼータのドミトリー・ムラトフ編集長とフィリピンのルテルテ政権に批判的なニュースサイトを率いる女性ジャーナリストのマリア・レッサさんに授与すると発表したということですね。うん、はい。えっ、ー、と、二方ともなんかね、こうメディアの方でだけど、ね、この、ロシアのプーチンさんとさ、フィリピンのドゥテルテさんって言ったら、もう、まあ、ある種ニュースを盛り上げる役としてはすごいじゃない結構カジュアルに人を殺してその人ですよね。<笑><笑>まず、あ、そこまでまあ、でもちょっと、あの、まあ、フィリピンの人だとね、あの、なんだっけ、麻薬取り締まりで、本当にもうすぐに銃撃っちゃうみたいなこととかも、よくニュースではやってましたので、まあ、そんな二人に対峙してる。なんかね、動画でも、あの、グテルテさんとめちゃくちゃ顔近づけて喋ってる動画とか見たりしましたけど、うん、いやなんか、すごいですよ。なんかこういうね、人たちの、えー、活躍。なんかほら、こういう人たちってなかなかこう着目されなかったり、あと、平和賞をもらえないと、まあ、これはそ、そんなこと言ったらいっぱいジャーナリストいるわけですけど、ね、あの、人知れず殺されてしまうことすらあるわけじゃないですか。うん。だから、まあ、ね、そんなこと言ったら、その、例えばあのた、香港のリンゴ日報の人とかさ、ああいう人たちも含めてだけど、うん、様々に今、記者っていう役割、なんかね、日本だとこう、マスゴミなんて言い方もされますけど、こう、取材をして、多くの人に知らしめるでそれがそのコーチじゃなくて組織として頑張ってるって人たちはなんかこうなんかねこういろいろ賛否はありますけど応援というか、ね、継続していってほしいしこ<あ>ジャーナリズム赤かりませんけど赤旗とかもそうなのかな多分、うん、あっど,どういうことその批判的なニュースサイトみたいなもののくくりで言うと、日本で言うと赤旗とかも結構、うんあのー、スクープ出したりするじゃないですか。文春とかもそうだけど。あ<ー>まあ、でもちょっとこれあの東京新聞の記事だから、その批判的っていうふうに書いてはいるけど、それはその結果として批判的になっただけで、最初からその悪く言うために作られてるものではないから、うん、だからまあ、そのね、共産党の赤旗とかは、その批判するためのものではないだろうけど、ただあそこがスクープを上げていることはとても多いよね、最近はね。うん、なんかその政権批判的な役割という意味合いでは、うん、結構近しいところっていうあるのかなって。んか日本における、いわゆるその朝日新聞とかそういう毎日新聞、うん、読売新聞みたいなものではないのかなってちょっと聞いてて思ったんですけどどうなんだろうそうね。まあ独立系っていうところが大きいから、まあそれこそ堀潤さんの、うん8ビットニュースとか、ええー、まあ、俺が知ってる範囲ですけどね、ジンボ哲夫さんのビット日本にもね、だからこういうものがあるっていう見方はできるんじゃないかなとは思いますけど、ねうん。そうだね。まあ、ただ、どれぐらい食い込むかとか、うんまあ、あとその、状況もあるんだろうね。その、首相とかさ、こう、そういう人たちと、こう、直接対峙できる環境があるかっていうと、なかなか日本だと難しそうだのね。うん、独占インタビューとか、うん、だから、それこそ、あの、何仲良いメディアには出るけど、そうじゃないメディアには出ないとかもあるじゃない、うん、だから、ね、日本、まあ、だけではないですけど、独特な慣習みたいなものに覆い尽くされて、あとはまあ、これは僕らが言えることじゃないですけど、やっぱ記者の人もやっぱりちょっと及び越しというか、まあ、そこまでね、危機的な状況じゃないと、僕は思っちゃってるけど、現実どうかっていうのはわかんないところもあって、まあだから記者の人たちには頑張っていただきたいなという言い方しかないんですけど、まあそういう機会をね、このノーベル平和賞がちょっと教えてくれてるのかなと思ったりしました。うん、はい。そして、えー、バイデン大統領30カ国のランサムウェア対策会、対策会議開催へということで、え、これ IT メディアの記事なんですけど、うん、えー、ランサムウェアってよく聞くじゃないうん、最近ね。ランサムっていうのは身の代金で、で、ウェアっていうのがソフトウェア。これを繋げたの造語がランサムウェアなんだって。うん。ん。私は知らんかったですよ。ええー、と思ったんですけど。で、これがやっぱ増えてるらしいですよ。なんか、2021年。例えばアメリカだと、週に、1週間だ、ね、1週間平均443件のサイバー攻撃を受けてると。ほう。いうことですよ。で、なんかランサム攻撃。ね。だからほら、インフラとかを狙ってくるみたいな話もあるじゃないですか。止まると困るからね。うん。で、日本だと、まあなんかゲーム会社がね、ここ個人情報を取られたりとかありましたから。だからこういうことで世の中のなんか、転覆みたいなことが起こっちゃうのかもしれないなと思うと、まんざらこのね、いや、ネットのことでしょうみたいな言い方はできないなって思ったりはするし、ネットに繋がってない環境がもう、もはや、な、ほとんどないもんね、世の中にはね。まあ、家のね、電気まで全部 IT 管理しちゃってる人がいますからね、オールカデンてそう、なね。なんか、ちょっとこういうことも知っておきたいななて思ったりしましたけどね。<笑>そして3番目。えー計 91% が緊急避妊薬の薬局販売に反対とこと言っていたのが実は 42% だったと。産婦人科医会が調査結果について謝罪をしたということですね。なんかこう、まあ、これ普通に計算をすればそうはならないんだけれども、こう発表として 91% が反対してるんだっていうふうな。報道になってたけど実際これ 42% でしたということでまあだからまあ拮抗はしてるんだけど、まあ、一応数としてはそっちの方が多いというあ少ないというね結果になったということなんですけどこれは反対側に持っていきたいっていう意向が産婦人科医会産婦人科医会側にあったってことなのかうんどう捉えるべきなんでしょうかまあでもそう捉えるっても、いた仕方ないのかなという,うこれ最初のところ 91% っていう発表したときに疑義が上がったってことなんですかねそうなのかな。日本産婦人科医会では、まあ、でも、調査結果においてはまあ、ま、91% 反対だったというふうな結果発表してでも出世したんだ。そうだね。なんでなんですかねなんこれ反対する意味がよくわかんないというか、どこえでも必要でしょうとしか思わないけど。いやいや、もちろんその意見があること自体は、まあそれは別にいいことだから、うん、そういうふうなことはいいけども、こういうデータ自体のね、まあそのまとめ方をまず間違えてしまうっていうのは、まあ、意見自体があることはいいんだけど、その理由がわかんないのは気持ち悪くないですかなんでなんだろうい理由はあると思います。まあ、あの、それが妥当かどうか悩ましいところだけど、うん、その、適切な性教育が行われていない中で、緊急品薬というものを、うん、えー、については反対であるという。薬局販売ってことは、だって、あれですよ、薬剤師が作ってことですよね、きっとこれね。そうだね。えー、っと、オーバーザカウンター。カウンター越しに薬を販売するということが、えー今回は語られてるということですそうするとそこが一種そのなんか過剰な摂取のストップにこま乗るんじゃないかなと思うと。これは多分、ね、あの、そういう売り方じゃないと思いますよ。あの、いわゆる薬局で普通に薬を買うっていうことだと思います。あ、じゃあ普通に誰でも気軽に買えるような状況になることう。そうそうそうそう。薬剤師の相談はいらないんだ。あの、処方箋みたいな感じじゃないんだ。そう,そうそう。だからそれをやっていると時間がかかっちゃうじゃない。お医者さんにかからなきゃいけないわけだから。いや、でも、処方箋じゃなくても、薬局で薬剤師に相談しないと買えない薬ってあるんですよ。でそのパターンにするのかなと思ったんですけど。どうだろうそういうこともあるのかもしれないね。ちょっとそこをごめんなさいなかったら、必要な時に買えるし、そこで相談すれば買えるっていう状況なのかないいんじゃないかなと思った、うん、まあまあ、だから、そういうことだとあの、何らか建設的に、じゃあどうしたら、あの、現実的に、その、まあ、ね、望まない、妊娠を防ぐかっていうことだと思うんですけど、うん、そのハードルは、やたらめったら高いっていう状況を、をまあ、どうポジティブに反対するってのかなんかよくわかんないな。なんだなんだなまあね、いや、その背景は僕ちょっとごめん、勉強不足で今パッと言えませんけど、まあそれが全く意味がないわけではないけど、うん、でもそれはやっぱこう、検討して語り合うべきだし、で、おそらくは結構話は進んでるはずなんですよ。うん、想像ですけど。だからまあ、ね、これ、女性の権利を侵害してるっていうふうに、まあ、単純に言えば思われることなので、この辺のことは、まあ、まあ、オレンさんのおっしゃってる通り、議論はおそらく尽くされてるんであれば、まあ、そういう意味では進めてもらいたいですけど、だからそういう時データが危険よね。うん、間違えてると、なんか、まだまだ考えなきゃっていう話になんか振り出しに戻っちゃうっていうことですよね。うん、はい。ちょっと長くなっちゃうな。まあいろいろありまして。えー、ちょっと流していきましょう。は,い、はい。入管が開示拒んだ、ビデオが全面開示、ビシュマさんが亡くなった、えー、そこに映っていたものはという TBS の記事ですけども、うん、これも、ま、ね、様々な、えー、ニュース番組などで取り上げられていて、えーまあ、その映像を直接は見ないわけだけど、それを見た弁護士の方からの言葉なんかを聞くと、結構壮絶で、なんか、聖野郎街おじさんかなこの番組とか出てましたよ。弁護士の人が。うん。まあ、まあね。まあ、これは、でも、ちゃんと僕らは受け止めなきゃいけないし、こういうことも含めて国がちゃんと情報を発信しなきゃいけないのかなというふうに思いました。うん、黒川岸章氏の名建地区解体へ、えー、銀座の、えー、中銀カプセルタワーなかな、えー、国内外で再利用計画があるということです。マさん、これ、ご覧になったことありますか生では多分なかったですね。写真で何回も見てる。マジか。そうか。うん、面白い建物ですよ。なんか建築をやってる友達と見に行ったことがありますね。うんここに住んでるね、人もいたりとかして。えーうん、まあでも、再利用されるということがちょっと気になりますよね。<ん>えー、日産が全長 500km にも及ぶリアル人生ゲームを開発。横浜京都までが、横浜京都間が人生ゲームのマス目となり、専用タブレットでルーレットを回して進むということで。<ん>はい。面白そうですね。すごい。えー、そして2050年には50億人が水の確保が困難になるという世界気象機関が発表しました。はい。水はね、やっぱり有限というか、貴重な資源であるということがわかります。メガネで、メガネ型デバイス、ジンズミーに、えー、新モデルということで、半額 19,800 円で発売されるそうです。はい。僕ちょっと気になってます。それから山本太郎さんが東京ハックに出馬するということですね。えー、これもともと出馬を考えていた方が、えー調子が悪くなっちゃうみたいななんかツイッターで上がってましたけど、なんかその辺の調整をされてたのかななんて話がちょっと議論になってますよね。うん、はい、そして10番目、メトロイドドレッドに挑む8人のチャレンジャーということで、あの、任天堂がメトロイドっていう、まあ結構古くから続いているシリーズの最新作を発表したんですけど、私、これで気になったのは、まあ、これ要するにこう、メトロイドドレッドを、えー、チャレンジして、えー、その様子を動画配信しましょうっていう企画なんですけど、この配信に選ばれた方々がを、ヒカキン以外一人もわかんないっていうね。<れ>知ってるシュートンさん、ハンジョウさん、ポッキーさん、レプチンさん、誰,誰シャカさん、佐々木サキさん,ん。シャカさんってシャカさんシャカさんは知ってるわ。<し>あの、アトロクに出てる人だ。尺、あ、そうなんだ。もうさ、なんか、こういう時代だなって<笑>、<笑>思ったっていう話ですけど。はあ、これ、いろいろあるイベントとかでさ、出てきた人がさ、今、大人気のとかさ、言われて、全くわかんないが、きっと、始まってく、最初だよね、これね。と思って、ちょっと、衝撃を受けてけ、ねうん、ゲ,ーゲームはい、ね、や、ゲーム以外も、俺、ミュージシャンなんかも多分、くぶくりわかんないからね。あるある、ゲーム、ミュージシャンはついていってます。大変ですな。はい。えー、皆さんもそんなご記憶あるんでしょうかはい、えー。ということで以上、種、種なんだっけえー、っと、いつもコーナーとか忘れちゃいますね。枕のトピックスでした。では最後に枕ない予定です。うんえー、緊急事態宣言も一旦は終わりました。えー、これがね、ない。まあ、ないというか、医療体制が崩壊せず、まあ亡くなる人がね、とにかく早く減、えー、ってもらえると嬉しいなと思いますが、えー、10月10日日曜日は、えー、イラクの総選挙だそうですね。はい、あと、戦闘の日とか。10月11日は、生物多様性条約第15回締結国会議が行われるそうです。それから、リンゴの日。リンゴの歌の日だそうですね。並木道子さんの歌うリンゴの歌が大ヒットした。えー、それから10月12日火曜日は、えー、あ、これ、あれだね。ブルーオリジンが2回目の友人宇宙飛行なんですけど、ここに、あの、スタートレックっていう、まあ、映画にもなりました。この作品のカ、えーク船長が本当に宇宙に行くというやつがありますね。うん、90歳ですよ。すごいよね。はい。そして、えーと、サッカーワールドカップカタール大会アジア。最終予選が、えー、日本対オーストラリアですね。えー、これが埼玉スタジアムで行われます。すはい、はい<笑><笑>あ。見なきゃいけないからね。はい。そして10月13日は引っ越しの日だそうですね。えー、明治天皇が京都御所から江戸に入場したという日なんですってね。えー10月14日は、えー、この日、衆院が解散される、えー、月末は総選,あ総選挙ですかね。はい。そして、えー、鉄道の日。鉄道がね、1922年に初めて引かれたそう。あ、1872年から失礼しました。はい。そして、えー、PTA の日でもあるそうですよ。10月15日。金曜日は世界手洗いの日だそうです。これ2008年からあったんですね。えー、面白いですね。感染症対策にはやっぱり手洗いが重要ということです。そして助け合いの日でもありますね。10月16日は世界食料デー,、えーですね。あと辞書の日とかありますね。はい。10月17日は貧困撲滅のための国際デーだそうですよ。はい。ということで、いろいろありましたが、聞きましょう。オレンジさん、今週使いたい枕はランサムウェア。ランサムウェア。はい。はい。ちょっと覚えておきましょうね。身代金ソフトウェアっておっかないね。日本語で訳すとね。はい。えー、ということで、皆さんの何かお役に立てばと思います。あまあ、役に立たないかな。はい。まあまあいいです。はい。ということで、えタ、ー、ネラジのタネ枕でした。お相手は、えー、ちょっと冒頭のトークをね、えー、次回からリニューアルしたいと思います。どうなるでしょうか変わらないかもしれないな。えー、ポンとオレンジでした。種、ラジ、また。